слухаєте подкаст Громадського радіо. В Україні з 15 липня почнуть працювати групи підтримки батьків, які втратили дитину під час пологів або у короткий проміжок часу після них. Як долучитися до груп та чим вони можуть допомогти людям, розповіла співзасновниця організації «Опіка Ангела» Наталя Синиця. Із 14 липня в Україні запрацюють групи підтримки для батьків, які втратили дитей після пологів, але через дуже короткий проміжок часу після того, як дитина народилася. Ви заснували ці групи підтримки, наскільки я розумію? Я, насправді, в Україні була другою людиною, яка почала вести такі групи підтримки. Першою була Світлана Максюта, вона вела групи у Києві. А я вже після отримання досвіду як учасниця груп підтримки в Австралії повернулася в Україну, почала шукати однодумців, познайомилася з Світланою і почала вести їх у Івано-Франківську та Львові. Та зараз ми спільно із Світланою запроваджуємо їх по всій Україні. Наскільки я розумію, і от з досвіду своїх знайомих, ті, які у такі ситуації потрапляли, у яких помирали діти майже одразу після народження, цих груп підтримок, принаймні, на державному рівні немає. І у суспільстві якось не дуже люди розуміють, як близьку людину підтримати, яка опинилася у цій ситуації. Ну і тут буде два питання. По-перше, чому вони важливі? І по-друге, чому, ну, принаймні в Україні у нас, я спостерігаю, не те, щоб це тема табуйована, але якось їй не приділяють уваги. Ну ви абсолютно праві в тому, що тема табуйована. Так, це стигма і табу замість підтримки. І це великий біль. Найчастіше вона, звичайно, що табуйована, Нашою історичною спадщиною, так, в нас не прийнято проявляти співчуття, проявляти свої власні емоції, жаль, біль, тому що ну, нам потрібно було довгий час бути дуже сильними. Несемо таку історичну спадщину, але часи вже змінилися, ми вже 30 років незалежна держава, і я сподіваюся, що така людяність, базова людяність, вона вже буде у соціумі нормою. Ми, принаймні, почали голосно про це говорити, і зараз є про це ефір, що теж дає право, знімає цю стигму. Стосовно самих груп підтримки, дивіться, я не думаю, що десь є вони на державному рівні, але точно є дуже багато країн, де вони підтримуються на державному рівні. У нас принцип груп рівний рівному. Що це означає? Це означає, що батьки, які пережили досвід втрати, і ми говоримо тут про втрату дитини на будь-якому терміні вагітності, у пологах та впродовж року після народження дитини, ті батьки, які мали такий досвід, вже пройшло щонайменше рік після втрати, вони отримали підтримку, вони отримали допомогу, вони прожили своє горе. Вони пройшли спеціальне навчання і зараз можуть підтримувати інших батьків, які потребують допомоги. Насправді, втрата дитини, про це мало договорять, але вона призводить до ускладненого процесу горювання. Що це означає? Це означає, що біль від втрати, він так просто сам по собі не проходить. Інколи недостатньо одного року, щоб впоратися з горем. Інколи це може призвести до депресії, до психологічного безпліддя, до руйнування сім'ї через те, що пара не може знайти спільної мови. І всі ці наслідки, вони є дуже катастрофічними для долі сім'ї, яка пережила втрату. Відповідно, коли 
сім'я стикається з горем, вони бачать, що їх ніхто не розуміє, їм здається, що з ними щось не так, що їхні емоції не мають права на існування, що вони єдині у цілому світі, в кого сталася така трагедія. І коли людина попадає на групу підтримки, то перш за все вона бачить інших людей, які пройшли цей досвід, які сильні, які живуть повноцінним життям, які можуть згадувати зі світлою тугою тих дітей, яких вони втратили, чи ту дитину, яку вони втратили. І це надає мотивації боротися, це надає мотивації не падати духом. Інший момент, коли людина починає на групі ділитися емоціями, ділитися переживаннями, інші учасники групи це підхоплюють. І часто це от такі ж самі емоції, ті ж самі переживання, які відчували абсолютно всі, хто проходив цей досвід. І це теж певний момент нормалізації. Ти розумієш, що ти не одна, ти не один. З тобою все нормально. Це пройде, цей біль не назавжди. І... І такі групи, вони, власне, для багатьох українських сімей, те, що ми помітили, навіть одна участь у групі вже дає таке велике полегшення сім'ї, що просто важко собі уявити. Є сім'ї, які проходять по 6, по 12 груп, є сім'ї або жінки, або чоловіки окремо, коли приходять, яким достатньо однієї групи. Це все дуже індивідуально. Наскільки я розумію, дуже нечасто люди хочуть звернутися до таких груп підтримки. Тобто це теж треба, не знаю, як сказати, домовитися з собою, що ти підеш на цю групу підтримки і дозволиш висказати те, що коїться всередині, і висловити ті думки, які є, і... Ну, я не знаю, чи правильно сказати, дозволити людині вислухати і допомогти порадою, ну або якось інакше. Ви дуже праві, і тут є два аспекти, які я бачу у складності. Перший – це загальний імідж груп. Так? Тобто в Україні немає культури груп підтримки, і інколи може складатися враження, що це будуть якісь дуже дивні люди, невідомо хто, може це якась, ну, вибачте, там за такі порівняння секта, а що вони будуть там робити, а можливо вони мені зашкодять. Може бути таке переживання, такий страх, тільки пов'язаний з тим, що немає культури в країні. Та з іншої сторони, просто від себе скажу, що у нас групи ведуть звичайні, Жінки-волонтерки, які мають іншу роботу, так, до прикладу, наші волонтери, вони можуть бути бізнес-консультантами, і дизайнерами, і викладачами. Тобто це є такі ж мами, які є посеред нас, це є абсолютно звичайні, нормальні люди, у нас немає ніяких у організації спрямувань специфічних, тобто все, що ми робимо, це допомагаємо проживанні горя. А другий момент, друга проблема, чому не йдуть на групи, це та, яку ви частково підняли. Дійсно, може здаватися, що якщо я прийду на групу, якщо я торкнуся свого болю, я просто не витримаю. Або може здаватися, що якщо я піду на групу, то значить мені вже так погано, це наче як поразка, значить я не справилася або не справився, тому що я звертаюся по допомогу. Хоча... З, з свого власного досвіду, тому що я була учасницею групи підтримки, я пішла на групу підтримки. Е, я можу сказати тільки одне, що так сильно, як ранить сама втрата, не здатна ранити сім'ю вже більше нічого. Е, тому коли людина торкається до свого болю, вона насправді торкається і до глибини любові. І є така дивна, дивна специфіка, 
власне, що коли ми заперечуємо біль, коли ми не даємо собі його відчувати, ми не даємо собі відчувати і радість. Коли ми не даємо собі відчувати смуток, ми так само автоматично підсвідомо приглушуємо і любов, і утворюється в серці така емоційна пустка. Я думаю, що багато батьків, які проходили досвід втрати, вони стикалися з тим відчуттям, коли ти не відчуваєш нічого. А група підтримки, вона створює то середовище, де ти можеш викласти цей біль і звільнити місце для прояву любові, для того, щоб повернутися до повноцінного життя. Так, це складно, завжди страшно прийти на групу, завжди здається, я не витримую, але ми вже ведемо групу понад два роки в Україні, вже, напевно, якби ми порахували кількість учасниць, загалом учасників, яка була на групах, то це точно більше сотні, тільки, тільки в Києві та Західній Україні. І ми отримуємо неймовірні відгуки, коли люди кажуть, що дійсно тільки після групи мені по-справжньому стало легше. Оце по-справжньому легше, не придумане легше, не вигадане, а дійсно відчуття, коли пропадає кому горлі, і ти можеш, можна так сказати, знову розправити крила і жити повноцінно. Я нагадаю, що ми говоримо із засновницею організації «Піка Янгола» Наталією Синицею. Це громадська хвиля при мікрофоні Валентина Троян. Пані Наталю, щоб не виникало у людей от таких острахів, що це може виявитися секта чи щось інше, що дасть болю, а ви розкажіть, як відбуваються ці зустрічі онлайн, офлайн чи якось інакше? Так, оскільки з 15 липня стартує, власне, перший набір для наших волонтерів, які вперше будуть вести групи підтримки вже в такому форматі, то ми зробимо це онлайн для того, щоб було простіше. Думаю, вже з вересня у 10 пріоритетних регіонах, це Львівська, Львів, Вінниця, Харків, Київ, Донецька, Луганська область, вони будуть і офлайн, та до цього ще потрібні діти. Перший крок ми робимо онлайн-групи. Перше завжди йде реєстрація на групу, тобто ведучі групи знають, хто буде, вони будуть морально вже готові для того, щоб зустріти батьків, якими би не був їхній важкий досвід. Перше, ми завжди зачитуємо правила, тобто у нас є визначений етичний кодекс для груп підтримки, групи є обов'язково конфіденційними, ми не запрошуємо на групу інших сторонніх осіб, які не мали досвіду втрати, тобто у нас не буде лікарів, до прикладу, або, ну, не знаю, журналістів, так, за те, що можна переживати, групи не, ні в якому разі ми не ведемо запис, ми зачитуємо ці правила, ми не даємо порад, ми, ну, ми вислуховуємо, не перебуваємо. Тобто йде оця частина, коли зачитуються правила, потім усі по черзі діляться історіями. Завжди на групі буде хтось, хто вже був на попередніх групах, хто може поділитися від себе. Якщо всі учасники нові, то волонтери розповідають про свою власну історію. І коли ми починаємо ділитися цими історіями, то, власне, тоді відбувається та магія групи. Ми типово бачили це тільки в кіно, хто не був учасниками, і це здається так дивно, ніби люди от обговорюють, хтось сказав мені, там, не знаю, родичі мене не розуміли, а тут всі решта підхоплюють, ой, мене родичі не розуміли, мене родичі не розуміли, але так воно і працює, бо часто є питання, про які просто навіть соромно або страшно сказати в іншому колі, бо тебе не зрозуміють, а тут тебе зрозуміють. І, власне, так і працює підтримка, люди діляться. 
часто випливає якась одна тема, яка є під час групи. Тобто хтось перший ділиться історією, зачіпає якусь тему. Можливо, це стосунки, можливо, це наступна вагітність після втрати, можливо, це досвід в лікарні. І ця тема, власне, вже стає якби, ключовою, якщо її підхоплюють інші учасники. І в кінці ми маємо таку завершальну частину, неформальну, ми завершуємо ділитися історіями, ми розуміємо, що кожен сколихнув багато непростих емоцій. І в такому емоційному стані, звичайно, що ніхто не буде завершувати групу, ми не будемо вертатися до життя. Ми її закриваємо. Фактично, ми говоримо на інші теми, ми спілкуємося на будь-що. Хтось може розповідати як які використовує там техніки для себе, щоб впоратись з поламужем, говорити абсолютно про інші теми. Тобто ми фактично вертаємося вже до такого буденного повсякденного життя, просто спілкуючись умовно на все про все підряд. Так виглядає група. Це триває, як правило, дві години. На групі присутніх ми може бути від трьох до десяти учасниць, десь в середньому це є сім людей. Інколи можуть бути пари, але у більшості випадків це жінки. Чому так, на вашу думку? Ну, моя думка є, базується на 100% на моєму особистому досвіді, на досвіді нашої сім'ї, тому що у ну, нас сталася втрата син. Син отримав пологову травму, і він прожив чотири дні у реанімації. І якщо мені говорили, я тобі співчуваю, так, ну, ми народжували в Австралії, я говорю зараз про українську сторону. Якщо мене питалися, як я, то моєму чоловікові ніхто не сказав, я тобі співчуваю, і тільки сказав, тобі потрібно подбати за дружину. І це є, на превеликий жаль, типова історія для всіх пар. Дуже важко людям зрозуміти, що чоловік, незважаючи на те, що він не проходив фізіологічний процес вагітності, але він також прив'язаний був до дитини, він також очікував дитину, і він втратив дитину теж. І наш соціум дуже так зразу заперечує можливий біль і зразу вимагає бути сильним від чоловіків. І це таке, як заперечення, яке, знаєте, вже в голові просто є закарбованим. Ти не маєш права бути слабким у цій ситуації, бо хоча б хтось повинен бути сильним, і чоловік бере на себе правило роль сильного. Тому рідко і частіше приходять підтримати дружину. Це теж, до речі, дуже добре. І це теж часто стає тою точкою, коли парам легше спілкуватися про те, що сталося, вони ніби відкривають діалог між собою. Та насправді ситуація така, так. Наталя, якщо люди хочуть прийти до близьких, там, рідних, які втратили дитину, про що говорити не варто? От якщо люди ну, не готові йти у групи підтримки, але, можливо, ви можете дати пораду, про що не треба говорити. Все одно про дитину говорити будуть, але як? Так, дивіться, ми називаємо це в нас, не треба прикрашати ситуацію, не треба шукати щасливого завершення її. Що я маю на увазі під цим? Ми звикли часто говорити «добре хоч», «добре хоч» – це був малий термін вагітності, «добре хоч» у тебе є інші діти, добре ти хоч знаєш, що ти можеш завагітніти. Ну, насправді, коли ми пробуємо прикрасити цю ситуацію, яка по своїй суті є трагедією, то ми робимо тільки гірше. Набагато краще запитатися просто, як ти, мені дуже шкода, я тобі співчуваю. Це перше. Другий момент, чого не варто, не варто, власне, шукати хепі-енду, 
це коли ми говоримо, ти нічого ти завагітнієш ще, народиш дітей і забудеш, і тобі стане легше. Дійсно, багато сімей відчувають полегшення з народженням наступної дитини, але дуже важливим є той момент, що визнати, що ця дитина, на жаль, померла, що батьки відчувають біль, батькам зараз важко. І визнати ці емоції, визнати ці почуття, не очікувати, що людина спориться з болем за місяць-два, це дуже важливо. І, напевно, просто дати час. Ми ж очікуємо, що людині стане легше, так? тому що ну, ми в силу того, що ми не знали цієї дитини, ми не проживали цих емоцій, які проживали батьки, ми не маємо емоційної прив'язки. Нам може здаватися, що наскільки ж можна горювати. Ну, місяць погорювали і досить. Але насправді ця втрата проживається так само, як втрата будь-якої рідної людини і горе за втраченою вагітністю дитиною може тривати рік, а може тривати і більше. І оце, що не очікувати від людини того, що вона пориться швидше, не підозрювати, що з людиною щось не так, не забороняти плакати і просто пам'ятати, просто час від часу запитатися, як ти. Є теж такий дивний момент, що коли друзі особливо бачать, що сім'ї боляче, вони починають уникати сім'ї. Вони не кличуть на якісь події, вони не запрошують, тому що вони розуміють, що, скоріше за все, сім'я все рівно не піде. Але це дуже важливий момент зберігати цей контакт все рівно. Запрошувати, не очікувати, що людина піде, але просто пам'ятати про цих людей, не викидати їх із свого кола спілкування через те, що з цією парою зараз не так весело, як було раніше. Звичайно, не весело, звичайно, що сім'я проходить горе. І, і оцей момент ем, не ставитися як до жертви, а ставитися з повагою до емоцій, він є дуже важливим, і не виключати із соціуму. Приймати відмову від події – там, чи від походу кудись, чи від, спільного, від спільних якихось зустрічей, та тим не менше не переставати бути на контакті, не переставати запрошувати. Це, звичайно, що звучить дивно, але насправді це дуже потрібно. І це такі крихітні речі, які насправді дуже сильно впливають на весь шлях проживання горя. Наталя, можете розповісти про волонтерів? Як люди можуть до вас долучитися? Чи вже у вас сформована певна група волонтерів? Як ви їх обирали? Чи проводили співбесіди? Можливо, на щось інше дивились? Так, у нас вже набрані. У нас є 20 волонтерів ведучих груп підтримки. Ми плануємо вести групи по два волонтери зараз для того, щоб було і простіше нашим волонтерам, і щоб учасники себе теж більш комфортно почували. Ми робили великий відбір. Насправді, у нас було більше ста заявок на волонтерство. В першу чергу, ми, звичайно, що дивилися на те, чи людина прожила вже гори, чи мала досвід психотерапії або роботи з психологом, тому що це надзвичайно важливо. Також, хоча наші волонтери не є психологами та психотерапевтами, то вони всі знають принципи проживання горя. Це вже було під час тренінгу, під час навчання. Вони всі знають етичні рамки роботи з батьками у горі. Був відбір, були співбесіди обов'язковими. Була окрема навчальна частина, власне, по етичному кодексу організації, окрема частина по роботі на, по, власне, самих групах підтримки, по проживанню горя по специфіці проживання горя. Е, обов'язковим моментом було участь у групі підтримки, 
Тобто усі волонтери, які будуть зараз вести групи, вони є колишніми учасницями, в такому разі всі вони були учасницями груп підтримки, тобто вони дуже добре розуміють, що це, який це має ефект, який це має результат. На цей рік ми точно вже не будемо набирати нових волонтерів ведучих, але ми будемо робити набір щороку, тому що ми теж розуміємо, що навіть якщо ти раз на місяць ведеш групу підтримки, це дуже велика відповідальність, ти дуже багато береш на себе. І емоційно це робити на постійній основі також може бути непросто. Ми розуміємо, що на наступний рік, можливо, до нас захочуть доєднатися нові люди, а ті, хто зараз ведуть групи, можливо, захочуть волонтерити в якійсь іншій формі організації або, можливо, займатися вже чимось іншим. Тому цього року вже набору не буде, але наступного року у березні ми точно продовжимо набір волонтерів. Це була співзасновниця організації «Опіка Ангела» Наталія Синиця. Ви слухали подкаст Громадського радіо.